0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 코인거래소에서 코인을 사고 팔려면 일단 코인거래소에 계좌를 만들고 돈을 그 계좌에 넣어야겠죠. 그런데 이 코인거래소들은 고객들로부터 받은 고객들 수백만 명으로 받은 그 돈을 하나의 계좌, 그래서 이걸 벌집 계좌라고 부르는데요. 이 계좌로 돈을 받습니다. 그런데 거래소들은 가끔 이 계좌를 바꾸기도 하고 또 이런 계좌를 여러 개 만들기도 해서 도대체 거래소로 들어간 돈이 총 얼마고 그 돈이 어디에 보관되어 있는지를 관계당국이 관리하기 어렵다고 해요. 그렇다면 횡령 같은 범죄가 분명히 있을 수도 있겠지요. 오늘은 자세하게 이 얘기 좀 해보겠고요. 요즘 주식시장에서는 인플레이션이 일시적인 현상에 그칠 것이냐 아니면 앞으로도 계속 당분간 계속될 것이냐를 놓고 갑론을박이 이어지고 있습니다. 어떤 논의들이 또 어떤 근거와 이유를 제시하면서 오가고 있는지 정리해드리겠습니다. 다음주 수요일이죠. 어, 7일부터는 법정 최고금리가 20%로 24%에서 20%로 내려갑니다. 그러니까 그 어떤 대출의 이자도 연 20% 이상의 이자를 받으면 안 된다는 건데요. 문제는 법정 최고금리가 내려가면서 경제 사정이 안 좋은 분들, 신용도가 낮은 분들은 대출받는 게더 어려워진다는 겁니다. 그래서 정부가 몇 가지 대책을 만들어 놨는데 과연 얼마나 실효성이 있는지도 한번 살펴보겠습니다. 7월 2일 금요일 손에 잡히는 경제
2: 광고 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박사원 작가 두분 나와 계시고요. 금요일이라 이분 나오셨네요. 안승찬 경제전문기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 한 기자님 코인 거래소들이 네. 위장 벌집 계좌를 만들고 있다. 네, 이미 만들었다. 네, 어, 사실 얼마나 만들어서 숨겨놨는지 잘 모르겠다. 현재 이게 <웃음> 그렇습니다. 이런 상황이라면서요? 벌집계좌가
0: 아, 뭡니까 이게? 이게 참, 참 심각하던데 일단 벌집계좌부터 조금만 더 설명을 드리면, 예. 그러니까 이 굉장히 코인 거래소들이 어디론가 돈을 받아야 되잖아요. 진짜 예. 예를 들면 우리가 이제 증권계 증권 투자를 하려면 내가 이제 통장에 있는 돈을 증권사 이제 증권계좌에 돈을 넣고 네. 거기서 사고 팔고 네. 했다가 이제 수익이 나거나 하면 그걸 다시 이제 은행으로 빼고 이렇게 하잖아요. 예. 벌집계좌는 어떤 거냐면 내 계좌가 있는 게 아니고. 그 어떤 코인 거래소가 코인의 법인 통장에다 돈을 받는 거예요. 일단 코인 투자자 분들은 돈을 내셔야 되는데 내야 그 되는데 그 돈으로 코인을 사고 팔죠. 그렇죠. 근데 이제 그코인 코인 거래소로 돈을 내야 되는데 그 돈을 받는 통장을 A 거래소면 A 코인 거래소 법인 통장이 있으니 여기다 보내세요 하는 거예요. 아, 통장 한, 하나에다가 하나의 통장에 굉장히 많은 사람들의 돈을 다 모아다가 예. 거기다가 이진우 50만 원 김연우 삼십만 원 <웃음> 이렇게 쓰, 쓴다는 거죠. 근데 예, 사실은 예. 통장은 하나인 거예요. 그래서 예. 마치 벌집이 이제 몸통은 하나인데 칸칸이 나눠져 음. 있는 것처럼 네. 어, 그, 그 코인 거래소 계좌도 하나의 계좌 여러 명의 투자 자금을 받는다. 네. 그래서 이제 벌집 계좌라고 부르는데 이게 문제가 어, 말씀드렸다시피 주식 계좌 같은 거는 어쨌든 증권사에 돈을 보내도 그 통장의 명의는 내 거죠. 네. 은행 통장의 명의도 내 거고 그 증권 음. 계좌의 명의도 내 거고 예. 그래서 언제든지 내가 할수 있는데 이 법인 통장의 문제 벌칙 계좌의 문제는 음. 이 통장이 거래소 법인의 통장이라는 뜻이에요 그러니까 4명의 네 통장이 아니고 예. 거래소한테 그러니까 다른 사람한테 돈을 이체해 준 아. 셈입니다 이게 이 어떤 문제가 있냐면 왜 예전에 차고 송금 문제처럼 음, 내가 음. 돈을 잘못 보냈어도 예, 아 아니 잘못 보냈으니까 돌려주세요 해도 잠깐 <웃음> 일단 음, 내가 들어왔으니까 줄지 말지는 내가 결정한다 이런 거잖아요. 마찬... 주식 투자할 때는 증권사에내 음. 계좌를 만드는데 그렇죠. 그러니까 증권사가 고객이
1: 500만 명이면 그 증권사가 500만 개의 계좌를 만들 수 있다는 건데 그렇죠. 법적 권한이 있으니까. 네, 네. 거래소들은 그냥 그런 권한이 있는 게 아니라 그냥 가게 주인 같은 분이니까. 네. 계좌 하나만 만들어놓고 다 여기로 돈 보내라 한다는 거군요. 그렇습니다. 그래서 마치 친구한테 야내 주식 좀좀 좀 투자 좀 해줘 하면서 그냥 친구한테 돈 보내듯이 <웃음>
0: 네. 네. 음, 그걸 벌집계좌라고 한다. 뭐 우리 못 믿냐 이러는 거지만 예. 만약에 거래소가 악의적으로 내 통장에 있는 거니까 좀 기다려봐라 못 보내주겠다. 그러면 네. 소송을 해서 받아야 되는 상황이 되는 거고 예. 또 이제 말씀하신 대로 하나의 계좌에 여러 명이 있으니까 음. 사실 서류상으로만 돈이 분리되어 있는 셈이거든요. 사실 예. 한 통장에 있으니까 이래서. 뭐 약간 장난을 친다거나 혹은 음. 해킹 같은 걸 통해서 장부가 조작됐다거나 네. 뭐 이런 취약성이 있으니까 음. 굉장히 좀 위험하다, 문제가 있을 수 있다라는 게 이제 당국의 시각이죠. 이게 그렇게 되어 있는
1: 거래소도 이거 그러니까 벌집계좌로 돈을 받는 거래소도 있고 대부분의 네. 거래소가 그렇다는 거고, 네. 이른바 은행으로부터 실명계좌 확인을 받은 몇몇 거래소들은 또
0: 다릅니까? 안 그렇죠. 거기는 거기만 안 그렇게 돼 있어. 요 그러니까 거기는. 은행으로부터 이제 실명 계좌 인증을 받은 데들이잖아요. 네. 연계된 데들은 이제 거래소하고 일종의 가상계좌 거래를 해서 예. 은행을 통해서만 입금이 되고 음. 거기에서 이제 자기 명의의 일종의 네. 가상계좌가 생기는 거라서 거기는 예. 벌집 계좌가 아니에요. 그네 군데 코인 거래소들 실명 인증을 받은 빚뭐 업비트 음. 어 등등등. 거기도 실명 인증이라고 해도 고객이 안승찬인 게
1: 은행에서 확인해 줬다 뿐이지. 네. 모이는 곳은 한곳 아닌가요? 모이는 곳은 한 곳은 아니라고
0: 들었어요. 어. 그래서 거기는 어쨌든 알겠어요. 은행에서 음. 각 개, 개인별 이제 계좌를 인증을 해주는 건데 네. 어, 이제 그 은행하고 실명계좌를 안된 데들은 벌집계좌라고 하나의 통장을 받는 거죠. 음. 근데 이제 위성계좌라는 건 어떤 거냐면 예. 지금 금융위산하의 금융정보분석원이라는 곳이 있거든요. 여기 음. 이제 자금세탁 조사하고 하는 곳인데 여기서 이벌칙 계좌들의 문제가 있으니까 한번 전수조사를 해봤어요. 음. 그랬더니 지금 상당수의 코인 거래소들이 하나의 여러 개의 법인 벌칙 계좌를, 계좌를 만들고 있더라. 있더라. 어차피 한 곳으로 받아도 되는데 왜 여러 개로 나눠봤냐. <웃음> 이게, 그러니까 이게 약간 어떤 배경이 있냐면 9월부터 사실 특정금융정보법이 시행이 돼서 예. 실명 은행의 실명 계좌로 인증받은 코인 거래소만 운영할 수 있습니다. 9월부터는 벌집 계좌도 불법이 되는 거거든요. 그래서 아직은 시간이 남았으니까 잘 운영되고 있는지 전수 조사를 해보겠다. 지금 지금 전수 조사를 하고 신고도 다 하세요. 음. 이렇게 하고 있으니까 이게 신고를 하란 이후에 위성 계좌 이런 또 다른 벌집 계좌를 만드는 일들이 횡행하고 있다. 음. 이게 물론 이게 아직 숫자를 집계 발표는 안 했습니다. 왜냐하면 현재 집계 중이어서 알아보고 있으니까, 알아보고 있으니까 정확한 숫자는 밝히지는 아직 안고 있는데 어, 상당수의 코인 거래소들이 음. 그렇게 돼 있더라. 이거 그거네요. 그냥
1: 우리 보통 남편들이 주로 많이 하신 남녀의 차이는 크진 않습니다만 남편들이 주로 하니까 네. 몰래 갖고 있는 통장 있잖아요. 뭐스 보너스 들어오면 거기로 음. 돈 받고 네. 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 그냥, 그냥 그거는 그냥 몰래 친구들이랑 술 먹을 때 쓰고 <웃음> 그 <웃음> 그런 별도의 비자금 통장 그렇게 의심이 된다는 거죠. 어, 그 아. 거래소들도 그런 거 만들어서 갖고 있는 거 아니냐. 왜 네, 고객 돈을 네. 따로 받냐. 원래 그 공식적인 그 동안 받던 통장에다 받지. 왜 그렇습니다. 왜 통장이 여러 개야라는 네. 질문인 것이고 네, 네. 거래소들은
0: 그거 아시면서 왜 그러세요. <웃음> 이제 그런 반응이라는 겁니까. 네 그런 그런 음. 셈이에요. 어. 그래서 사실은 이 소비자들이 전반적으로 이 벌칙 계좌라는 거는 굉장히 위험하다는 게 지금 금융당국의 시각이고 예. 이게 소비자 입장에서 알수 있는 방법들이 있습니다. 그러니까 벌칙 계좌라는 걸 일단 어떻게 아냐면 내가 이제 보내는 게 누구누구 법인 통장 이렇게 돼 있으면 일단 벌칙 계좌 가능성이 높은 거고 음. 특히나 조심해야 된건 a 거래소면 예를 들면 벌칙 계좌는 a거래소 이름으로 돼 있어야 될거 아니겠어요. 법인 예. 계좌 통장명이. 근데 예. a거래소인데 뭐 예를 들면 소, 엉뚱한 송경재 물산 음. 이런 식으로 법인 통장 이름이 되어 있는 경우는 거기를 돈 보내라고 하면 위장 계열사를 통해서 이제 음. 추가로 위성 벌칙 계좌를 만든 걸 혹은 개인 이름으로 되어 있는 것도 있어요. 예예. 예. 그러니까 홍길동 이름으로 법인 계좌로 보내세요. 이런 거는 <웃음> 상당히 조심해야 된다는 게 시각이고 음. 또 이런 것도 있습니다. 우리는 공신력을 높이기 위해서 법인, 법무법인 명의 계좌를 따로 만들었습니다. 네. 그러니까 안전한 곳에 보내는 거니까 괜찮습니다. 아하. 이렇게도 홍보를 하는데 네. 금융위 설명은 이런 것도 굉장히 다 위험하다. 법, 법무법인 이름으로 한다는 게 말이 안 된다. 내 통장이면 내통장이죠 그,
1: 금융당국이 이런 의심을 하고 있군요. 지금 거래소들은 지금은 운영되지만 9월 달이면 다문 닫아야 되는 거래소들이 수십 수백 개인데. 그렇습니다. 그 거래소들이 지금부터 어차피 우리는 9월 이후에는 장사 못할 게 뻔하니까 네. 지금부터 고객 돈을 금융 당국이 모르는 다른 통장에 일단 받아서 음. 놓고 있다가 9월 달에 일 터지면 그냥 우리는 이돈 들고 튀자. <웃음> 고객들이야 뭐 어떻게 되든
0: 일단은 뭐그니까 <웃음> 그런 일을 버릴까봐 걱정인 거군요. 어차피 9월 달 되면 실명 계좌 인증 못 받으면 영업을 못 하잖아요. 예. 그러니까. 어떻게 보면 어차피 버림몸이 음. 되는 예. 거래소들 입장에서는 갑자기 정부가 장사하지 말라고 하니까 그분들 네. 입장에서는 네. 네. 예. 그래서 더 그런 거 아니냐 그렇게 이제 의심을 하는 거죠. 이런 사례도 있습니다. 예를 들면 상품권을 구매해서 그걸로만 가상자산 거래하도록 하는 데도 있거든요. 그러니까 상품권 구매하려면 예. 또 누군가 다른 어디로 계좌를 돈을 넣어야 될거아니에요 예. 그것도 위성벌칙 계좌의 가능성이 높다. 음. 그러니까 제일 사실 조심할 건 이런 게 있습니다. 은행 지뢰로, 지로로 보내라는 곳들도 있대요 요즘.
1: 지금 소비자들은 그러면 어떤 거래소에서 거래를 하시려면 네. 그 거래소 이름으로 된 통장으로 일단은 돈 넣는 게 그나마 그래도 안전한데 맞습니다. 왜냐하면 네. 그 통장은 당국이 보고 지금 보, 보고, 보고 있으니까. 어. 그런데 어떤 거래소가 다른 통장을 알려주면서 거기로 돈 넣으세요라고 하면 <웃음> 위험, 일단
0: 의심해봐라. 예위험다 네. 특히 은행 지로의 경우에는 은행 지로라는 게왜 은행에서 대신 돈 받아다가 이제 회사로 보내주고 하는 거잖아요. 그런데 예. 은행이 은행 지로를 만들 때 코인 거래소인지 모르고 은행 지로를 만들어준 경우가 지금 상당하다는 거예요. 음. 왜냐하면 은행 지로는 은행을 통해서 가는 거니까 사실상 은행 실명 계좌를 통한 모집의 성격이 강한데 네. 은행 은행 입장에서는 코인 회사인지 모르고 그냥 음. 일반 물건 파는 회사인 줄 알고
1: 난지로를만들어니다 고객, 고객들은 은행에다 돈 보내는 것처럼 느끼고. 느끼고. 그 돈은, 자, 그 돈은 자동으로 코인 거래소로 가는데 <웃음> 네. 그 회사가 코인 거래소인지 아닌지 코인 거래소에 무슨 뭐 천암 계좌인지 등등을 알수 없다. 없다. 그래서 아. 지금 은행들이
0: 이 코인 거래소의 은행 지로는 확인되는 대로 다시 폐쇄하는 중입니다. 현재. 음. 그래서 이것도 좀 조심하시는 을게 좋을 것 같습니다. 9월 달에 갑자기 문닫 닿...
1: 되면 이제 이판 사판이 되는 거래소들을 지금부터 <웃음> 막아보려고 정부가 움직이고 있네요. 그렇습니다. 음, 조심하셔라. 알겠습니다. 아, 이렇게 운영되고 있는 걸그 동안 몇년 동안 이걸 어떻게 그냥
0: 그냥 두고 있었는지도 모르겠어요. 그 동안 뭐또 법적인 장치도 음, 없었다고 하고 예. 조금 사각지대 에 있었던 것 같아요.
1: 그러게요. 그리고 나서 9월달 바로 눈앞인데 왜 이제 와서 또 관리를 이렇게 하든. <웃음> 아무튼 네, 다른 또 뉴스로 들어가 보죠. 박 작가님 최근에 네. 미국도 그렇고 우리도 그렇고 인플레이션이라는 게 나타나고 있는데 네. 차이는 좀 있습니다만 네. 야 이게 잠깐 이러고 마는 거야 원래. 네. 그 작년에 워낙 물가가 낮았으니까 잠깐 상대적으로 기저효과에 의해서 오르는 거지 이게 뭐 내년도 계속되고 이럴 리 없어 하는 네. 분들과 아니다. 세상 바뀌었다 이제. <웃음> 이제 싼 물건의 시대는 갔다. 그런 분들이
2: 서로 이제 대립하면서 서로 의견도 다르고 뭐 그렇다면서요. 네. 그렇습니다. 예. 일단 미국에서 벌어지고 있는 논쟁부터 정리를 하자면 여신들이 예. 요즘 이 내용 중점적으로 보도하고 있거든요. 음. 일단 인플레가, 인플레가 일시적일 거라고 하는 쪽의 근거는 원자재 가격이 최근 들어 오름세를 멈췄다는 겁니다. 그러니까 블룸버그에서 나온 기사 보니까 예. 구리 같은 경우는 5월 고점 대비 한 10% 빠졌고요. 밀 같은 경우도 5월 고점 대비 한 12% 빠졌습니다. 옥수수 가격은 한 20% 가까이 하락했고 예. 특히 목재 가격의 변화가 드라마 같은데 이거 어제 나온 기사를 보니까 목재 선물 가격이 지난 한 달간 한 40% 넘게 빠졌어요. 5월 고점 기준으로는 55% 이상 그러니까 절반 이상 떨어진 건데 네. 그래서 인플레가 일시적이라고 하는 사람들은 이거 봐라 원자재 가격 급등했던 거는 코로나19 때문에 공급이 일시적으로 안 됐었고 네. 그걸 노린 사재기 때문이다. 음. 이제 조금씩 공급이 되면서 원자재 가격은 앞으로 더 떨어질 거고 예. 그러면 물가도 곧 잡힐 거다라는 겁니다. 음. 목재 가격은 제자리 돌아왔군요. 그러면 그, 어. 그전에 두배가 올랐다 하더라도 네. 50%가 떨어졌으면 네.
1: 제자리 온 거잖아요. 그죠
2: 음. 100% 그러나, 올랐다가 50% 떨어졌어 그러나 네. 반대로 인플레가 앞으로도 계속 될 거라고 주장하는 사람들의 근거는 예. 어, 목재 가격이 워낙 많이 올랐던 탓에 떨어지는 폭이 컸을 뿐이다. 가격 비교해 보면 여전히 코로나19 이전보다는 두배 수준이다라고 음. 주장을 합니다. 예. 그렇기 때문에 여전히 목재 가격이 높고 주택을 새로 사려는 수요들도 합쳐지면서 미국의 주택 가격은 계속 오르고 있다. 이걸 주장하면서 인플레라는 게 일시적인 게 아니라 어, 앞으로도 계속될 거라는 겁니다. 네. 그리고 바이든 정부의 기조가 지금 나랏돈 풀어서 경제 살리겠다는 거잖아요. 예. 만약이 정부 정책이 시행이 되면 시장이 돈은 더 풀릴 거고 음. 그렇게 풀린 돈이 결국은 인플레이션을 아주 강하게 자극할 거기 때문에 예. 인플레이션 계속될 거라는 주장입니다. 음, 이렇게 돈 많이 푼 적이 어디 있었느냐.
1: 예.
2: 음. 우리나라도 그렇다는 거예요? 그럼? 그렇습니다. 우리나라도 전문가들 사이의 견해가 엇갈립니다. 관련해서 얼마 전에 세미나가 있었는데 네. 여기서 나온 얘기들을 중심으로 정리를 좀 해드리면 먼저 인플레가 지속될 거다라는 쪽에서는 소비자 물가 상승률 그리고 국제 원유가격을 근거로 제시를 합니다. 예. 통계청이 발표한 5월 소비자 물가 상승률을 보면 2% 중반이고요. 4월 달에는 2% 초반이었어요. 그러니까 두달 연속 2%대 상승률을 보이고 있는데. 이 2%라는 게 높은 거예요? 낮은 거예요? 우리나라 어 2012년에 2.2% 이외에한 8년간은 2%를 넘긴 적이 없습니다. 우리나라 물가 상승률이. 그렇습니다. 음. 그래서 지금 같은 추세면 올해는 2% 물가 상승률을 기록할 거다라는 겁니다. 네. 그리고 국제 유가가 지금 배럴당 70달러 넘어서 연말에는 100달러까지 갈 거다 이런 얘기들도 나오고 있는 상황이라 국제 유가가 오르는 만큼 물가는 더 오르게 될 거고 그렇게 되면 결국은 인플레는 지속될 음. 거다라는 게 주요 주장입니다. 뭐 설득력 있게 들리기도 하는데. 네. 아니라는 주장도 있습니까? 있습니다. 물가 안 오를 거라고? 앞서 말씀드린 건 주로 이제 한국은행 쪽에서 나오는 논리인데 예. 기재부나 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI는 그렇게 안 봅니다. 연간 물가 상승률은 2% 안될 거다라는 게 주장입니다. 음... 그쪽에서 보기에는 지금 물가 오른 건 일시적이라는 건데 예. 작년에 코로나19로 워낙 물가가 안 오르는 바람에 올해 많이 오른 것뿐이다. 기존효과다라는 거고 소비나 고용 쪽을 보면 역시 최근에 회복이 어느 정도 되고 있긴 하지만 코로나19 전하고 비교해보면, 그때로 돌아가려면 아직 멀었다라는 겁니다. 예. 그러면서 이제 KDI는 한마디 더 했는데, 한국은행이 벌써 기준금리 올리려고 하면 안 된다. 충격이 너무 크다. 라는 어. 주장도 함께 늘었습니다.
1: 원래, 원래 이게 정부는 금리 올리지 말라고 하고, 자꾸 내리라고 하고, 네. 금리 올리고 내리는 건 원래 중앙은행이 하는 일이지만, 네. 중앙은행은 정부가 맨날 금리 내리라고 만들 이러니까, 탐만 네. 나면 또 올리려고 하고, 네. <웃음> 그게 항상 그 힘겨루기였는데, 지금도 슬슬 그러네요. 네, 그렇습니다. 음. 야, 근데 물가가 오를지 안 오를지를 이걸 다 전문가들인데
2: 네. 의견이 다르네요. 네. 양, 양쪽 박사들이 싸우는 거잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 어. 심지어 어제 어떤 어떤 보고서에서는 예. 물가가 2.4% 오를 거다. 이렇게 정확하게 딱 찍어서 얘기를 하는데 음, 도대체 어떻게 <웃음> <웃음>
1: 정답이 없으니까 먼저 어. 이제 숫자 지르면 지르는 거. <웃음> 네. <웃음> 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 내년 7월 4일 날씨를 어떻게 맞추지? 이런 느낌이 들어서 이게 이제 사회과학과 자연과학의 차이예요, 네.
3: 그렇죠? <웃음> 음. 그래도 분위기는 조금 많이 달라진 것 같아요. 한달 전까지만 하더라도 일시적이다라고 보는 입장들이 좀더 많았었는데 예. 지속될 거다라고 하는 목소리가 한달 전보다는 좀더 커지는 것 같아요. 생각보다 그러니까. 물가가 오래 오르니까. 그러니까요. 음. 그러게요. 자, 김 소장님. 예. 어,
1: 햇살론 뱅크. 아라는 네. <웃음> 은행이 새로 생기는 줄 알았더니 그건
3: 아니고. <웃음> 아닙니다. <웃음> 햇살론 뱅크라고 하는 대출 상품. 네. 새로 나온다는데 이게 음. 정부에서 만드는 건가 봐요 네 보통 우리가 얘기하는 서민 금융 상품이죠 뭐 햇살론도 있었고 뭐 세이망홀씨 이런 것도 있었고 그런 것 중에 한가지로 햇살론 뱅크라는 상품이 또, 하나. 또 하나가 출시가 되는 아. 겁니다 법정 최고금리가 (24에서) (20으로) 낮아지면 기존에 24%짜리 대출을 받을 수밖에 없었던 분들이 대출 받을 곳이 없을 수 없어질 수 있잖아요. 예. 더 이상 이제 대법에서 연장을 안 해주고 그럴 수 있으니까 뭐 그런 분들 저신용자들을 흡수하기 위한 상품 중에 하나인데 네. 이 상품의 특징은 뭐냐면 기존의 서민금융 상품 햇살론이나 세이망홀씨 뭐 이런 것들을 이용하고 계신 분들이 그 이용이 끝나게 되면 또 어디선가 돈을 빌려야 되는데 그런 상황이 왔을 때. 은행을 이용하기 어렵더라. 예. 그래서 이금융권 저축은행 대부업 이런 쪽을 이용하는 분들이 많은데 그러지 마시고 은행을 좀 이용할 수 있도록 은행과 연계해서 이런 상품을 만들고 요게 끝나게 되면 또 성, 성실하게 상환을 하게 되면 그때는 또 은행 상품을 이용하셔라라는 취지에서 예, 만드는 상품이다라고 보시면 됩니다. 은행에서 그런데 서민들 저신용자들한테 돈을 빌려 줄 리가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그동안 서민금융 상품 이용한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 아, 근데 이번에는 은행 가면 준다고요? 어, 요거는 이제 은행 가면 주기는 하지만 서민금융법이라는 게 개정돼 가지고 은행이 십시 일반 돈을 조금씩 출연을 합니다. 모읍니다. 그 음. 돈을 재원으로 해 주기는 하는데 예. 어, 은행 돈은 사실은 아니죠. 어, 서민금융진흥원이 보증을 해 줘요. 어, 만약에 이분들이 돈을 못 갚으면 우리가 이 대신 갚아 줄 테니까 좀 빌려 줘라. 그렇죠. 은행들은 뭐 그냥 빌려 주겠네요. 네, 그렇습니다. 90%까지 보증이기는 한데 그것 때문에 아. 이제 은행들도 여기에 참여를 하고 금리 같은 경우에는 그래서 꽤 낮습니다. 아, 4.9에서 8% 정도. 네. 은행에 따라서 다르기는 한데 여기서 또 우대 금리를 적용받게 되면은 뭐 1% 포인트에서 추가적으로 은행이 조금 더 깎아 주기도 합니다. 그래서 아, 네. 대충 금리가 어느 정도에? 어, 아, 일단 기본적으로는 4.9에서 8%라고 나와 있고요. 음. 실제로 출시가 되는 거는 7월, 이번 달 마지막 주 월요일 26일부터입니다. 거기에서. 한, 한 자릿수 금리로. 네. 어, 돈을 중, 빌릴 수 있는데. 그렇습니다. 저소득자, 뭐
1: 저신용자도 된다. 네. 심지어 은행에서. 네. 어, 알고 보면 서민금융진흥원이 뒤에서 보증 서주는 거니까 가능하긴 한데. 그렇습니다. 어 그러면 저신용자 저소득자면다됐다
3: 다 됩니까? 아 그렇지는 않습니다. 이게 아무나 빌려주는 건 아니고요. 어 일단 기존의 서민금융 상품을 이용하다가 신용도가 좋아진 사람만 대상이에요. 그니까, 러 햇살론이나 세이망홀씨 이런 거를 이용하고 계셨던 분들이어야 되고, 음, 네. 그렇지 않은 분들은 이걸 이용할 수가 없습니다. 그니까, 러 갑자기 어려워져서, 갑자기 돈 필요해서, 지금까지는 한 번도 안 썼는데, 이제부터는 난 써야 될것 같아요 하는 분들도 하나둘이 아닐 텐데. 네, 안 됩니다. 이 상품 대상이, 대상이 아니에요? 아니에요? 예, 예. 요 상품 음. 같은 경우에는 이용하시고 계신 분들 중에 네. 1년 이상 사용을 하신 분들, 이분들이 성실하게 갚고 있고, 신용도가 개선되거나, 아니면 전체적인 부채가 줄었다. 음. 아 그래서 봤을 때, 쉽게 얘기해서 좀 건전해졌다 음. 그러면 은행한테 이걸 요구를 하는 거죠. 아, 이분들 한번 봐줘라 아, 이렇게 해서 은행을 이용하게 해 주고 요게 끝나면 너희들 자체 상품 좀 연계를 해 줘라라는 취지인데 일단 이 대상 안에 들었다고 해가지고또다해 주는 건 아니에요. 소득이 낮거나 신용점수가 안 좋아야만 해 줍니다. 이 대부분의 우리 서민금융 상품의 공통적인 요건이 있어요. 예. 연 소득 3,500만 원 이하여야 되고 네. 이 소득을 초과하게 되면 음. 신용점수가 낮아야 됩니다. 혹시 조금 더보셔도 되는데 그럼 신용도가 아주 나빠야 이 대상이 된다. 하위 20%. 어디 가서 돈못 빌릴 것 같은 분들만 모아보려니 그런 건가 봐요. 그렇습니다. 하위 음. 20%라고 하더라도 그런데 소득이 4,500을 초과하면 아예 안 돼요. 예, 이건 안 되고 하위 20%의 신용평점이 그럼 얼마냐. KCB 700점 이하라고 하는데 이게 어느 정도냐면 우리 요즘에 그... 인터넷은행들, 카카오뱅크나 이런 데 들어가 보시면 은 신용점수 무료로 조회해 볼수 있는 서비스가 있습니다. 여기서 점수를 조회를 했을 때 700점 정도가 하위 아. 20%라고 보시면 됩니다. 복잡합니다. (웃음) 복잡합니다. 본인들이 한번 조회를 해보시고 이건 무료니까 음. 이 안에 들면 이름이 햇살론 뱅크요? 예, 햇살론 뱅크. 은행에서 빌려준다고? 그렇습니다. 서민금융상품은 종류가 많고 이름이 많아요. 왜? 굉장히 많습니다. 이게 대상이라든가 뭐 이런 것들 때문에 하나씩 둘씩 추가하다 보니까 <웃음> 아니 추가하 원투 뭐 이렇게 계속 나오는데 뭐또 원은 사라진 것도 있고요. 예를 네. 들면 소장님 예. 뭐해를 하나 더. 없죠. KB KB 은행에서 파는
1: 대출 중에 이름 아는 거 있으세요? 아니 없습니다. 우리가 왜 이름을 알아야 되냐고요. 그 그렇죠, 거기 가면 빌려 알아서 그쪽에서 A 대출이건 B 대출이건 <웃음> 자기들끼리 이름 정해 놓고 이름 은 부르겠지만 우리한테 빌려 주잖아요. 예. 대상에 맞는 거 빌려 주죠. 근데 서민금융 상품들은 왜 이름이 매번 나오면 이름을 홍보하고 굳이 그냥 서민금융진흥원 가서 저 대출 받으러 왔습니다 하면 거기서
3: A대출 해주든 B 대출을 해주든 유리한 거 해주면 되잖아요. 네. 그런데 그런 서민금융 상품이 보면 한시적으로 운영된 것들이 많이 있고 그 한시적으로 운영되면서 이름을 새롭게 만들거나 음. 아, 안전망 대출이라는 것도 사실은 안전망원 대출이 있었는데 이것도 재작년에 사라진 거고 음. 그러다 보니까 투라는 걸또 만들고 여기는 금융당국 공무원이 한번 가면 본인 임기 때뭐 만들었는지 그 이력서 쓰려고 <웃음> 하나씩 둘씩 만드는 것 같아요. 그런 것 같은 느낌도 강하게 듭니다. 예 네, 하나로 음. 좀 합쳤으면 좋겠는데 이런 네. 거 저런 거 차이가 조금 있기는 해요. 잠깐 어. 화가 날 때는 광고 잠깐 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네.
1: <웃음> 김현우 소장님 네. 이 서민금융 상품 너무 복잡한데 네. 이거 나올 때마다 외울 수는 없고
3: 예. 어디 가면 한꺼번에 안내해 주는데 없습니까? 서민금융진흥원에 어. 전화를 하시면 물어보실 예. 수가 있는데 1397 콜센터에서 7월 6일까지 안전망대출2라는 상품에 대해서 상담을 하고요. 그 이후에는? 그 이후에는 이제 포괄적으로 상담을 받을 수가 있습니다. 서민금융진흥원 홈페이지나 예 네. 음, 서민 금융진흥원 예 거기 들어가시면 콜센터 전화번호 나와 있습니다
1: 예 오늘 순서 여기서 마무리하고요 저는 또 (11시 5분에) 뵙겠습니다 고맙습니다.